0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour faire un nouveau point sur l'Open d'Australie, messieurs. Ça y est, on connaît les affiches des huitièmes de finale. La deuxième semaine peut enfin commencer et les têtes de série continuent de tomber chez les hommes. L'hécatombe continue. Euh, bref, on a pas mal de surprises. On a pas mal aussi de... D'attente vis-à-vis de, de certains joueurs, ça va être très très euh, intéressant à suivre la fin de cette première levée de grand chelem de la saison. Vous l'avez vu dans le titre et j'imagine que vous l'avez vu, on a encore eu de la grosse surprise euh, chez les hommes, chez les messieurs, avec l'élimination euh, de Daniel Medvedev face à Sébastien Corda. Alors, c'était pour moi un vrai test pour Medvedev euh, face à un Corda qui jouait extrêmement bien depuis le début de saison. J'avais toujours ces interrogations vis-à-vis euh, -vis de, de Sébastien Corda, de savoir si mentalement il avait passé ce cap, parce que tennistiquement on avait vu que la pureté de son jeu était là, la qualité de frappe était là aussi, le toucher, c'est un joueur bourré de talent, on n'en doutait pas, on le savait, mais... Il fallait le voir à l'épreuve de Danil Medvedev, que je trouvais impressionnant depuis le début du, du tournoi. Mais il faut dire que Daniel Medvedev, donc il perd en 3-7 face à Corda, 7-6, 6-3, 7-6. Euh, Daniel Medvedev n'est plus le joueur qu'il était euh, il y a un an euh, au sortir de l'US Open et jusqu'à cette finale face à Nadal. Euh, il y a clairement quelque chose qui s'est brisé chez Medvedev depuis ce match et depuis les trois balles de break qu'il a ratées face à Nadal à 3-2 dans cette cinquième manche. On le dit à l'envie, on le répète, euh, c'est un moment qui a fait basculer une partie de la carrière de Medvedev. C'était à ce moment-là, quasiment, c'était le meilleur joueur du monde sur dur. Il enchaînait les finales sur tous les tournois sur dur. Il avait battu Djokovic en finale d'un Il était énorme. Il était stratosphérique. Et depuis ce moment-là... Ce n'est plus le même joueur. Il y a eu cette petite blessure l'année dernière et depuis, on ne retrouve plus Danil. Il a perdu ce qui faisait l'agressivité qui faisait qu'il était un joueur différent. Là, face à Corda, Corda a été parfait, mais Medvedev a fait un non-match. Enfin, je veux dire, Medvedev s'est mis 3 mètres derrière sa ligne et n'a fait que courir, aucune agression, un service qui ne fonctionne pas, qui ne lui rapporte pas les points qu'il lui rapportait avant. Enfin, rien ne fonctionnait pour Danil, et moi, il m'inquiète un peu. Après ce tournoi, il ne sera plus dans le top 10 mondial, il sera 12e. Il va avoir des tableaux plus ou moins compliqués. Euh, Qu'est-ce qu'on attend de Danil Enfin, je veux dire, là, on est en train de perdre un joueur qui était stratosphérique et qui luttait régulièrement avec Djokovic, avec Nadal pour les grands chelem. Je veux dire, on a perdu ça, là, et j'espère vraiment que ça va revenir, parce que c'est vraiment... Un personnage important du circuit, quoi. Daniel, là, euh, franchement, il, il sombre, il est en train de sombrer. Et c'est n'est plus que l'ombre du joueur qu'il qu était il y a même pas un an, quoi. Donc, c'est assez terrible de voir ça. Euh, du côté des favoris, chez Titsipas, tout se passe bien. Parlons un petit peu de l'ami Novak. L'ami Novak a remporté son match, du coup, face à, face à Grigor Dimitrov. 3-7 très accrochés, plus de 3 heures de jeu, encore une fois. Euh, il est gêné par cette cuisse, clairement. On le voit euh, sur certains appuis. Alors, c'est curieux parce qu'il y a des moments où on a l'impression qu'il est très gêné. D'autres, beaucoup moins. Euh, ça a l'air voilà, de le gêner sur certains mouvements plus que d'autres. Euh, on l'a vu très en délicatesse lors de la fin du premier set face à Dimitrov. Ou si Dimitrov est un peu malin, il le prend le set quand même. Je veux dire que Dimitrov ne gagne pas un des trois sets aujourd'hui. C'est parce que c'est du Dimitrov, quoi. C'est... Euh... C'est beau, par moments, c'est c'est beau, tout le temps beau, Dimitrov, quand il est sur un terrain, mais c'est même trop beau. Et puis, il fait trop de fautes. Il a fait trop de fautes à des moments clés pour pouvoir lutter face à, face à Djokovic, qui propose un niveau de jeu constant, quand même, où on sent qu'il essaye de se battre contre cette cuisse, contre, contre plein de trucs. Alors, en plus, je pense que, vu de l'extérieur, quand tu es sur le terrain, euh, ça doit être très compliqué à vivre, parce qu'il y a des moments où il se retrouve par terre, il y a des moments où il, où il continue ses courses jusque dans les tribunes... Euh, il fait un salto arrière à la fin du, euh, de la balle du premier set, euh, intervention du kiné, tu le revois galoper pendant une heure, après il a remal. Ça doit être très compliqué à gérer et clairement, Dimitrov n'a pas réussi. On le voyait très frustré parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose à faire sur certains points et il n'arrivait pas à trop de fautes tôt dans les échanges et tout. Donc euh, voilà, ça va être un autre test pour Djokovic face à face à minor. Euh, bon, je ne vois pas de minor gagner, mais à voir comment la cuisse de Djokovic euh, l'handicap, parce que s'il n'y a pas de déchirure, il y a quand même un petit quelque chose, on le voit, et, et de minor ça va être un combat physique, hein, il ne va pas lâcher, en plus, là, il a plutôt expédié son match euh, face, à, face à Bonzi, donc euh, je le... voilà, c'est... j'attends du bon... Euh, du bon Novak. Il y a pour moi un quart de finale qui sent la poudre, euh, et, enfin, un huitième de finale, c'est évidemment le Rublev Rune. Euh, voilà, les deux ont gagné leur tour assez facilement euh, Rublev a détruit Dan Evans et euh, Holger Rouneux a, a été solide face à Hugo Humbert. Euh, le français n'a pas pu lutter face à la puissance euh, du Norvégien qui est vraiment bien dans ce grand chelem. il perd pas de 7, il perd pas de temps euh, franchement euh, il m'impressionne le Holger Rouneux euh, le vainqueur du match Rublev-Rouneux euh, joue Djokovic et je me demande même si sur le terrain alors il y a Djokovic certes il y a du Korda euh, mais je me demande si les deux joueurs sont pas parmi les 5 plus impressionnants du tournoi à roublet -Frouneux. ça sent vraiment la poudre très 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 fort euh, ça va cogner mais ça va cogner mais vraiment dans tous les sens et j'espère qu'ils laisseront pas trop de plumes parce qu'il y a un duel potentiellement épique face à Novak Djokovic et c'est pour moi un des deux joueurs là qui aura peut-être même le plus de possibilités d'embêter euh, Novak sur cette Open d'Australie parce que clairement sur la partie basse du tableau Là, par contre, c'est très ouvert, et on a encore la Kyrielle d'Américains avec Ben Shelton, cet Américain qui n'avait jamais voyagé en dehors des États-Unis. Il sort tout droit de l'université. Il va affronter J.J. Wolf qui a battu Mo. Donc là, un duel d'Américains pour affronter Bautista Agut face à Tommy Paul. Ça va être euh, ça, va être hyper hyper intriguant comme match. Comment les deux jeunes américains, la Shelton et Wolf, qui vont se disputer une place pour un premier quart en grand chelem, vont euh, vont affronter ça. Moi, ça me, euh, je sens que Ben Shelton il a quelque chose mentalement en plus. Voilà, je parlais de la faillite mentale euh, lors du précédent podcast qu'il y avait dans le tennis masculin où on sentait pas de leadership comme il y avait avant avec Nadal, Djokovic et Federer où c'était des, des monstres hein. ils n'étaient pas dans la normalité euh, je, je suis curieux de voir ce Ben Shelton qui me semble fait d'un autre bois par rapport aux autres euh, clairement, il propose un tennis différent euh, et voilà, là c'est la première fois c'est son premier grand chelem, enfin, c'est la première fois qu'il voyage et le mec il est là, troisième tour il a perdu, il a premier match en 5-7 hyper compliqué et là, face à Jarry Popirin, il enchaîne, quoi. Enfin, je veux dire, il a un tennis atypique. Il a 20 ans, c'est un gaucher, il fait 1m93, il envoie des sacs. Euh, bon, euh, on a envie de le voir, on a clairement envie de le voir. Ça va être, euh, ça va être absolument énorme. On le rappelle qu'il a une victoire face à un top 10, hein, c'était face à Casper Rude à Cincinnati. Voilà, Ben Shelton face à, face à Wolf. Et après, dans la partie haute du tableau, euh, un peu plus ouvert. Il y a encore des têtes de série. Ce n'est pas celle forcément auxquelles on s'attendait. Il y a un duel très intéressant entre Tsitsipas et Sinner. Je vois Tsitsipas parce que Sinner, j'ai encore des doutes. Euh, Nishioka Kachanov, Karen Kachanov, qui en grand chelem, c'est une valeur plutôt sûre en grand chelem. Karen Kachanov, je veux dire, il est quand même souvent là. Il perd rarement dans les premiers tours. Euh, et puis, je l'ai trouvé très costaud face à Frances Tiafoe qui a certes fait pas mal de fautes, mais j'ai quand même trouvé costaud. Enfin, je veux dire, voilà, il a. Il revient quand même très bien, hein, l'ami Karen Kachanov. L'année dernière, il fait huitième de finale à Roland. Il fait demi à l'US Open. Voilà, c'est quand même un mec qui est tout le temps là. Là, il fait troisième tour à l'Open d'Australie encore. Il a jamais dépassé. Alors, est-ce qu'il va passer ce plafond de verre face à, à nishioka C'est une grosse opportunité pour lui. Euh, et puis après, on aura Sébastien Corda, qui, pour moi doit aller essayer d'aller choper une place en, en demi-finale. Enfin, je veux dire, il pratique un tennis, vraiment d'une pureté absolue, avec euh, voilà, euh, vraiment une qualité de frappe, très grande qualité. Donc, euh, voilà, je vais l'attendre au tournant Sébastien Corda et j'espère vraiment qu'il va confirmer cette victoire face à danil euh, Il a montré, il a eu une balle de match face à Novak, Là, euh, il bat Medvedev en 3-7. Enfin, je veux dire, il y a peut-être un cap qui est en train de se passer chez Sébastien Corda et c'est un mec qui vaut bien mieux que le classement qu'il a actuellement c'est à dire qu'il est, euh, qu il il est tête de série 29 il vaut largement pour l'instant au minimum un top 15 avec le tennis qu'il est en train de proposer enfin voilà physiquement il est là vraiment c'est il va être à suivre cette saison toute la tournée sur dur indian wells miami et tout il avait il n'arrivait pas à passer ce cap la défaite face à nadal l'année dernière la défaite face à joko là il a gagné face à danil il doit confirmer il se doit de confirmer euh, voilà je l'attends au tournant et puis, bien sûr, on va suivre la cuisse de Novak parce que ça, ça va quand même nous tenir en haleine encore pendant bah jusqu'à la fin du tournoi au moins parce qu'on voit qu'il il va être gêné et j'espère pour lui que ça l'empêchera pas d'aller au bout. Mais quand il va affronter des mecs qui vont à l'échange pouvoir le tenir, essayer de le balader un petit peu, là, on l'a vu face à Dimitrov, il peut être très gêné. Je le trouve en plus sur certains moments, du coup, il fait un peu plus de fautes. Il y a, a, a peut-être quelque chose à faire pour les adversaires, en tout cas, pour aller euh, chercher Novak Djokovic. Voilà, en tout cas, pour ce petit point euh, sur l'Open d'Australie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Et on se retrouve très, très vite. Ciao. À plus.